1: Willkommen zur heutigen Gruftschreckenfolge, in der Moritz und ich unsere Kürbislaternen zur Hand nehmen, um als Monster verkleidet an dungeon -Türen zu klopfen und dabei Süßes oder Saures zu brüllen. Wir haben uns für diese kleine Mini-Folge zwei kurze Abenteuer herausgesucht, die man für einen schaurigen Halloween-One-Shot nutzen könnte. Und zum einen haben wir da ein Abenteuer, das Horror is the Hill heißt. Das ist ein einseitiges Pay-what-you-want-Abenteuer von Drive Through, das einen riesigen, zermatschten alten Kürbis als 15-räumigen Dungeon bietet, in den sich die Charaktere hineinwagen können. Das Ganze wird allerdings nur sehr rudimentär und in holprigem Englisch dargereicht, sodass man als Spielleitung eine gewisse Erfahrung und Improvisationstalent mitbringen muss. Das Abenteuer ist aufgrund seiner geringen Informationsdichte systemagnostisch, sodass man es mit jedem beliebigen OSR-System spielen kann. Und die SpielerInnen können bei der Erforschung des Kürbis-Dungeons Stiermenschen begegnen, die einander geknotete Menschen als Brücke benutzen, riesigen Maden, die das Blut der SC literweise trinken möchten, kürbisköpfigen Teufeln, die ihre fleischfressenden Köpfe über die Köpfe der Charaktere stülpen möchten, einem Kürbismonster, das einen mit Kürbismatsch durchweicht und ordentlich einschleimt und schwarzen Tentakeln, die sich in die Ohren der Charaktere bohren und ihnen Albträume einpflanzen. Man merkt, das Abenteuer hat, passend zu Halloween, einen ordentlichen Gruselfaktor und insgesamt ist es ein netter Steinbruch, wenn man die sprachlichen Hürden überwunden hat, den man sicherlich für einen netten thematischen Spielabend nutzen kann. Und hey, riesige Kürbis Dungeons bieten sich doch eigentlich dafür an, um sie mit kleinen Mäusen zu erforschen. Man müsste hier und da natürlich ein, zwei Dinge anpassen, aber ich glaube, man könnte daraus einen netten, gruseligen Mausritter Dungeon basteln und... Ja, man kann sich das PDF einfach kostenlos bei drive -Thru runterladen beziehungsweise vielleicht ein oder zwei Dollar dafür ausgeben. Und dann hat man wahrscheinlich Material für einen netten, kleinen, runden, kürbismatschigen Spielabend.
0: Ja, ich habe mir das ja auch gekauft. Ich habe sogar den Dollar investiert, der geraten wurde bei Pay-What-You-Want und habe nicht die Null-Dollar-Variante gewählt. <lacht> ja, ich finde das sehr obskur. Zumal diese Räume sind entweder mit path oder Hidden Way verbunden. Und wie so ein Hidden Way in einem matschigen Kürbis aussieht, weiß ich nicht und möchte ich mir auch gar nicht vorstellen. Und du hast natürlich die abstoßendste Szene netterweise rausgelassen, denn da ist ein Raum, da muss man von einer Seite zur anderen gelangen, über eine... Brücke aus Menschen, die dort aneinander ja, gebunden, geknotet, gefesselt wurden und Stiermenschen trampeln einfach so aus Hobby auf ihnen rum in dieser Zeit, sodass man immer mal wieder irgendwelche Gelenke knirschen hört. Sehr schön, sehr appetitlich. Insgesamt sind einfach das zusammengeworfene Dinge, die irgendwie komisch sind. Das hat null Hand und Fuß. Aber wenn ihr mal wirklich Lust habt auf was echt Abstruses an Halloween, dann dürfte das ganz gut passen. Okay. Ich habe was nicht richtig Oldschooliges, aber ich finde, dass aufgrund seines schlanken Regelsystems auch Geh nicht in den Winterwald irgendwie was Oldschooliges hat. Zumal das ja noch diesen schicken Erzählkniff hat, dass ihr im Präteritum erzählt und in der dritten Person Singular. Das ist eigentlich wirklich sehr sehr witzig und gut spielbar, und ich finde es auch irgendwie oldschoolig, denn der Regelkern ist schnell und knapp erklärt. Abgesehen <lacht> davon, dass ich immer Geh nicht in den Wienerwald lese, was für mich als Kind der 80er so die fette McDonalds-Nummer ist und ich sofort irgendwie Lust auf Hähnchen kriege, auch wenn ich gar keine mehr esse. Auf jeden Fall gibt es jetzt Geh nicht in den Winterwald. Ich muss mich jedes Mal konzentrieren. Schreckliches Halloween ist pünktlich zur Spiel 2022 bei System Matters erschienen. Und ihr könnt euch das, wenn ihr es jetzt noch als PDF kauft, vor Halloween schnell organisieren und abends spielen und irgendwelche Leute damit quälen. Ich glaube, mit knapp 11 Euro seid ihr dafür das PDF dabei. Es ist ein Sammelband mit sechs Abenteuern, die von deutschsprachigen AutorInnen und IllustratorInnen erschaffen wurden. Ich werde mal die sechs Titel vorlesen. Und du musst mich einschätzen, welche zwei ich mir allein aufgrund ihres Titels genauer angesehen habe. Pass auf, blutige Ernte, der letzte Weg nach Hause, die Mitternachtslaterne, die Nacht der knisternden Haselnüsse im dunklen Spiegel und Zucker und Bindfäden. Da müssen doch zwei besprochen.
1: Ja klar, auf jeden Fall Zucker und Bindfäden und das Abenteuer mit den Haselnüssen.
0: Immerhin eine gute 50% Trefferquote. Die Haselnüsse waren natürlich gesetzt und ich brauchte einfach die blutige Ernte. Blut ist immer gut, auch wenn ihr irgendwie schon mitgekriegt habt, dass so richtig Horror und Gore nicht so mein Ding sind. Aber blutige Ernte hörte sich gut an. Die zwei will ich euch ganz kurz vorstellen und dann habt ihr es auch schon wieder geschafft und diesen kleinen Halloween-Snack verdaut. Blutige Ernte ist von Verena Busch und eine Gruppe Heranwachsender warnt sich an Samhain in den Winterwald, um eine heroische Tat zu vollbringen. Das ist vielleicht nicht der beste Augenblick, um in ein Hügelgrab der Feen einzudringen und dass das kein gutes Ende nehmen kann, sollte klar sein. Und verdammte Axt, das Abende ist wirklich sehr intensiv, sehr klein und ich würde das sofort leiten, wenn ich nicht an Halloween schon eine andere Spielrunde vor der Brust hätte. Aber das kannst du wirklich so vom Lesen her direkt leiten. Das ist beim zweiten nicht so, das musst du dir tatsächlich zweimal durchlesen, bis du da den Überblick hast, denn die Nacht der knüsternden Haselnüsse <lacht> ist vom wunderbaren Ralf Sandfuchs geschrieben worden und der ist ja eher für erzählerisch und komplexe Dinge bekannt. Es ist ein Abenteuer um Liebe und Verrat, das sind die ersten Worte, die mir da entgegenspringen und herrje, was habe ich mir da schon wieder eingebrockt. Sei es wie es sei, die Charaktere müssen das Dilemma auflösen, das durch die junge Maiva entstanden ist, wobei einer der Charaktere in der ersten Reihe sitzen wird. Nach dem Nussorakel nimmt die Geschichte Fahrt auf, die Gruppe trifft auf den toten Sohn des Dorfschmieds, einen Fremden mit hohlklingender Stimme und eine verzweifelte Frau, bis sich ihr Schicksal und das Maivas zwischen zwei Königinnen entscheidet. Und das war so das ganz schnell Extrapolierte, das ist wirklich ein auf ein paar kleinen Seiten beschriebenes, sehr komplexes Abenteuer mit vielen coolen Szenen und coolen Ideen. Von den beiden wäre tatsächlich aber die blutige Ernte meine Wahl, weil es einfach schnell und flott geleitet ist. Wenn ich dann mal am nächsten Tag noch was ein bisschen Komplexeres haben würde, würde ich sofort die knisternden Haselnüsse mit dem Nussorakel <lacht> wählen. Beides spontan reingelesen, tolle Sachen und ich wette, die vier anderen Abenteuer sind auch nicht viel schlechter. Ich habe noch gar nicht Süßes, sonst gibt's Saures gerufen. Süßes, sonst gibt's Saures!
1: <lacht> Besser jetzt als. Nie.
0: Genau, obwohl eigentlich ist nie auch nicht verkehrt. Ich bin ja nicht so der große <lacht> Fan von sämtlichen importierten Festivitäten. Alles zwischen Karneval und Halloween ist mir suspekt.
1: Aber alle, die diesen Feiertag feiern und zufällig auch Rollenspiel als ihr Hobby betreiben, haben jetzt vielleicht ein paar weitere Ideen, was man denn an diesem schönen, gruseligen Tag mit seiner Spielrunde spielen könnte. Wir wünschen euch natürlich alle ein schauriges Halloween und hoffen, ihr könnt damit was anfangen. Also, macht's gut, wir hören uns bei der nächsten regulären gruftschrecken -Folge. Bis denn, ciao.
0: Tschüss. Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm
1: slash gruftschrecken, unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick Di salvo und seine Band Elda für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive
0: Bewertungen und neue HörerInnen.